0: Oi pessoal, aqui é a Bruna. E neste episódio conversei com o Benito Ribeiro, que vai nos explicar como as nossas crenças funcionam e como elas podem ajudar ou atrapalhar o nosso desenvolvimento. Espero que gostem. Ah, quem ainda não conheceu o site do Conscientemente, visita lá. É www.conscientementepodcast.com.br. Hoje, no Conscientemente, vamos entrevistar o Benito Ribeiro. Que é coach, terapeuta, master PNL e hipnoterapeuta ericksoniano. Benito, é um prazer te ter aqui, nos conte um pouquinho mais sobre o teu trabalho e trajetória.
1: Olá, Bruno, tudo bem? Tudo é, bem. Eu estou muito feliz de você ter me convidado. Bom, eu comecei a minha trajetória com o coach, como terapeuta, de uma forma bem inesperada. É, na verdade, eu trabalhava na empresa com meu pai, na empresa dele e fui atrás do coach para aplicar no desenvolvimento da minha própria empresa. Legal. Chegando lá, eu conheci um grande mundo que eu me apaixonei, e desde então, me recolhi nos livros, comecei a fazer vários cursos para me qualificar para essa nova carreira, e hoje finalmente eu consigo dizer que eu sou apenas coach terapeuta terapeuta, é, é. consegui migrar totalmente a minha carreira, e hoje me dedico apenas ao desenvolvimento pessoal, meu e dos meus clientes.
0: Que bacana, Benito! E tenho certeza que estás muito feliz fazendo o que tu faz, cumprindo o teu papel.
1: Completamente. É, é uma coisa que até as pessoas talvez não entendam, porque eu tinha um futuro até um pouco fácil dentro da empresa do meu pai, que já tem 20 anos de mercado, construído há muito tempo, mas é o meu propósito que eu estou fazendo agora. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso trabalho.
0: Que legal, Benito. Parabéns. Parabéns por seguir o teu caminho. Obrigado. E, Benito, em um vídeo teu, né? eu vi que tu disse que a gente é fruto do que a gente acredita. E hoje a gente sabe que a programação neurolinguística, né, que é a área que tu atua, ajuda na ressignificação e reprogramação de crenças, certo? Será que tu poderia nos explicar um pouquinho sobre isso?
1: Certo, posso sim. Então, o que acontece com a gente? Desde que a gente nasceu, a gente vem aprendendo várias coisas sobre o mundo e sobre nós mesmos. E isso vai ficando no nosso cérebro, na nossa mente. E é isso que a gente chama de crença. São esses aprendizados que a gente vai construindo ao longo da nossa vida e que condicionam o nosso comportamento o tempo todo. É... O que acontece com a gente? A gente reflete os nossos... as nossas crenças. O nosso mundo que a gente tem dentro da nossa mente é uma construção do mundo real que existe lá fora. Na PNL tem um ditado que diz o seguinte, que o mapa não é o território. O mapa é a significação do mundo que a gente cria na nossa mente. E o território é a nossa realidade. Uhum. Só que o, o mapa, apesar de representar o que é real, ele é só um mapa, ele não é a realidade. E o mapa que a gente cria na nossa mente baseia-se em assim, todas as crenças que a gente tem durante a nossa vida. Por isso que nosso comportamento é condicionado por isso. E os nossos resultados todos são influência de todas essas crenças que a gente tem. Na PNL, a gente trabalha algumas formas de a gente ressignificar essas crenças. Essas crenças a gente divide entre crenças facilitadoras, que são aquelas crenças que ajudam a gente a desenvolver, e facilitam o nosso processo para a gente avançar, e também tem as crenças limitantes, que são as crenças que impedem a gente de avançar. Essas são as crenças que a gente normalmente precisa ressignificar para a gente começar a avançar. E na PNL, a gente trabalha essas crenças desde formas bem simples, é, apenas com palavras de confrontar essas crenças, questionar o porquê que se acredita em tantas coisas que são negativas para a gente, até processos mais profundos. É, a PNL ela teve sua construção baseada muito na hipnoterapia exoniana. Então, algumas crenças que são até inconscientes, que a gente nem percebe que a gente tem e que nos prejudicam, por meio de dinâmicas da PNL, a gente chega até a construção dessa crença, para ressignificar desde lá para mudar o comportamento da gente no dia de hoje. Deu para entender um
0: pouquinho? Claro, sim, muito legal, Benito. Tenho certeza que é um, é um trabalho bem profundo, né? Que ele realmente é capaz de, de mudar o destino, né? Quando a pessoa realmente está disposta a confrontar algumas crenças. E tu conseguirias nos dar um exemplo de alguma, de alguma estratégia que vocês usam? Como tu, tu falou, às vezes simplesmente confrontar uma crença com palavras. Poderia nos dar algum exemplo de dessas crenças que tu tava relacionando?
1: É, por exemplo, uma crença que é até muito comum. As pessoas que chegam no consultório e acham que não conseguem conquistar o objetivo. É é, um, é, é bom de começar a questionar o porquê que ela não ela não acredita nisso. O que que no, no mindset dela, na mentalidade dela, mostra para ela que ela não consegue fazer? Quais são os sintomas de que ela não consegue fazer? Porque a gente quebra essa a crença e amplia esse mapa mental dela. A gente coloca agora as questões que estão impedindo ela de alcançar. E aí a gente trabalha cada uma dessas questões para desenvolver cada ponto e assim ela conseguir ressignificar essa crença. Deu para entender?
0: Sim, muito bacana.
1: E, na, e nos casos mais profundos, é, algumas das nossas crenças, ela, assim, como que são formadas as nossas crenças? Elas são formadas quando a gente escuta coisas de pessoas que são muito importantes pra gente. Por exemplo, com os nossos pais, quando a gente é criança, a gente precisa ter limites. Uhum. Então nossos pais dizem, você não pode, você não consegue fazer isso, para nos limitar por proteção, né? Mas nem todas essas crenças de capacidade que a gente tem desde quando a gente é pequeno, elas não são úteis para a gente quando é adulto. Só que inconscientemente a gente ainda pensa como criança. Uhum. A gente ainda olha às vezes pessoas que têm fobia de altura, por exemplo. Elas olham para baixo e tem aquela mesma imagem de criança de que se eu cair eu vou me machucar, vou me prejudicar muito. E algumas das técnicas da PNL é a gente voltar nessa cena de criança, mas com essa mentalidade de adulto. É olhar essa situação que a gente viu como criança, mas de um outro ponto de vista. Do ponto de vista do adulto, que sabe que aquilo não é uma coisa tão perigosa. E que a gente pode, sim, arriscar um pouco mais para desenvolver e crescer.
0: Sensacional, Benito. E tenho certeza que tu já se deparou com casos bem diferentes também, né? Bem, ou profundos, ou ou até né? casos simples também, que foi fácil ressignificar alguma crença, mas mas deve ter tido muita coisa extravagante também na tua trajetória.
1: Tem, tem bastante. E tem coisas assim que a gente nem espera que uma coisa tem relação com a outra. Eu vou até te dar um exemplo que eu me lembrei aqui agora. Eu me lembro de uma cliente que ela... Ela me chegou com, com um problema, que ela estava muito segura com os relacionamentos dela.
0: Uhum.
1: E que ela tinha muito medo de ficar sozinha. E que por isso ela até arrastou relacionamentos onde ela, onde ela era infeliz, mas não tinha coragem de terminar porque ela não queria ficar sozinha. E aí a gente foi investigar a partir desse sentimento de medo de ficar sozinho, de onde vem esse medo de ficar sozinho. E numa dinâmica da PNL, que a gente faz uma espécie de uma regressão para onde essa crença foi instalada. A gente chegou a uma situação lá na infância dela, onde os pais dela precisavam sempre sair à noite para trabalhar, que eles eram professores. Uhum. E em uma dessas saídas dos pais, um ladrão batendo a porta a empregada abriu o portão para o ladrão. Uhum. E desde então ela ficou com aquela impressão de que se eu ficar sozinha, sem proteção, uhum. algo de ruim vai acontecer comigo. Do dia que a gente ressignificou essa crença, na, na próxima sessão ela me chegou... Eu estou muito bem, eu estou segura. Acho até que eu vou terminar meu relacionamento.
0: Olha, que curioso, muito interessante. É, Benito, dentro da tua área de atuação, né? levando em conta todas as atividades diárias que tu realiza, o que, que tem te deixado mais empolgado? Algum projeto ou alguma, uh, alguma área que tu ainda não conhecia, que tu está gostando de estudar? Tem alguma coisa para compartilhar conosco?
1: Olha, é, eu acho que o grande... Um dos grandes saltos que eu dei foi o meu Master PNL que eu fiz em, tem algum tempo já, mas que foi onde a gente mais mergulhou nessa parte de crenças. Eu tive a, a sorte de encontrar um grande mestre, que foi o Fernando, e ele me ensinou de uma forma bem humana tratar essas crenças, porque a gente vê algumas pessoas trabalhar crenças como se fossem birras de criança mas não são birras são coisas muito profundas e que a gente tem que ter muita delicadeza na hora de trabalhar e isso me dá isso me dá muita vontade de fazer de fazer diferente de fazer de uma forma que a pessoa realmente cresça uhum. de que a pessoa mude de verdade de dentro para fora
0: uhum.
1: de uma consiga forma sempre alcançar mais resultados
0: sim de uma forma humana assim né lidando com com né? as crenças as dores as fantasmas né que é, tem... na,
1: na PNL A gente às vezes tem que tomar cuidado Porque como ela foi escrita Muito por um Um, um dos fundadores Ele ele era ele trabalhava com informática uhum. Por isso que a programação neurolinguística Só que a gente também não pode olhar Para a pessoa imaginando que seja Um computador que eu vou desprogramar E programar crenças Sim. É uma pessoa, ela tem sentimentos Tem muita coisa envolvida durante todo esse processo Que a gente tem que considerar o tempo todo
0: Certo, muito bacana. Benito, os nossos ouvintes, eles estão em diferentes etapas, né, do autoconhecimento. E para quem está começando a se interessar agora por esse assunto, que dica tu daria assim, baseado em toda a tua trajetória, até a tua trajetória de vida ou tudo que tu já já viu no teu trabalho, ou atendendo clientes, qual é a teu ver o passo fundamental para começar a jornada?
1: Eu acho que o passo fundamental para se começar, você começar a questionar todas as suas certezas, tudo que você considera como verdade absoluta, é, principalmente as verdades que estão te atrapalhando a caminhar. É, eu falo até em algumas palestras que eu dou para as pessoas nunca percam o seu direito de questionar. A gente só constrói conhecimento e só cresce quando a gente começa a questionar, quando a gente olha para uma coisa e tenta entender o que está que acontecendo para aquela coisa ser daquela forma. A partir daí você já começa até a ressignificar crenças. Quando você começa a olhar para as suas verdades e questionar o porquê aquilo não é uma verdade.
0: Muito bom. Tem bastante valor essa tua dica. Porque, realmente, confrontando, a gente consegue, às vezes, até... né Claro, o melhor é poder ter uma ajuda de alguém que saiba nos direcionar, mas até né, a gente mesmo, confrontando, a gente consegue dar uma nova, um novo significado a uma, a uma ideia, uma uma crença, né, algo que a gente, que a gente trouxe desde sempre na nossa vida, né?
1: Sim. É, a ajuda é muito boa, mas a gente só consegue buscar ajuda quando a gente percebe que a gente precisa refazer é as coisas. Sim. Então, é o, Realmente, eu acho que é o primeiro passo a gente começar a olhar pra gente e falar é, alguma coisa tem que mudar aqui. O que que é? A primeira coisa e começar a se perguntar, a se questionar o tempo todo.
0: Muito bacana. Benito, e na tua opinião, qual é então o que mais impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: O que mais impede... É, tem algumas, algumas pesquisas que apontam que reconhecimento é uma das necessidades básicas da gente. E eu vejo muita gente que deixa de avançar com medo de perder o reconhecimento que elas têm hoje para agradar uma pessoa, ou agradar a sociedade, e muitas vezes acabam entrando em comportamentos que são contra o propósito dela, mas que justamente para não desagradar, elas acabam não avançando. Por exemplo, não desagradar pai e mãe que querem que a gente tenha um futuro e a gente quer ter outro. Eu recebo muita gente que tem isso, que insistem na profissão que os pais querem, e até foi um caso meu de vida também, né? Uhum. Insiste no, na profissão que os pais querem, mas não é feliz essa profissão. É, muita gente ainda deixa de crescer por medo de quem tá em volta. Por medo do que as pessoas vão achar do que eu tô fazendo com a minha vida. Uhum. E é uma coisa que eu não me lembro de foi que eu ouvi. Mas é, tem uma frase que diz assim, tudo bem se as pessoas não entenderem o seu caminho. Porque tudo bem, o caminho não é delas, é seu. O que tem que entender é você mesmo. Uhum
0: muito legal é, às vezes realmente falta aquela coragem de quebrar algo que já está construído não, né, dentro da nossa cabeça ou na cabeça das pessoas que estão à nossa volta mas aquela coragem realmente né, é, de romper
1: é, e, é preciso, e é preciso muita coragem, porque a gente aprende a vida toda, às vezes, a seguir um caminho e de repente a gente descobre que aquele caminho não é o nosso caminho uhum. então é, é uma ruptura muito grande e precisa de muita coragem mas assim, eu digo por, por experiência própria. Quando a gente consegue olhar para o nosso caminho e falar, esse caminho é o meu, tudo flui, tudo, tudo acontece, tudo dá certo. É uma coisa bem impressionante.
0: Que vale a pena, né?
1: Vale, vale muito a pena.
0: Muito legal. Benito, e, e já que a gente falou de um, uma coisa que impede, né, o que, que ajuda as pessoas né, a avançarem na sua realização pessoal? Algum hábito, alguma, alguma crença, algo que, que ajude as pessoas?
1: Eu tenho um hábito que, que eu pratico todos os dias e que eu indico para todos os meus clientes que chegam na, no consultório, que é meditar. A meditação para mim é o que me traz para o meu centro, é o que me deixa mais calmo, é o que me faz conseguir olhar para minha vida de, um, de uma forma mais ampla. Saber olhar melhor qual caminho eu devo seguir e quais coisas em mim eu preciso mudar. A meditação ela deixa com a gente mais livre. A gente perceber melhor as coisas que estão em volta. Hum. Esse aí é o hábito, sem dúvida, que qualquer pessoa que me perguntar qual o melhor hábito a se ter na vida, fala: meditar.
0: Legal, eu vou assinar embaixo então, porque eu comecei, né? Eu já era uma apaixonada por meditação, mas só a partir desse ano, assim, alguns meses atrás, que eu realmente decidi impor isso como uma disciplina, assim. E, e eu vejo que muitas vezes, quando a gente consegue voltar para o nosso centro, a gente consegue falar pra gente, não, tá tudo organizado aqui dentro, os pensamentos estão organizados a minha casa aqui dentro tá organizada e aí a gente consegue seguir em frente de uma maneira bem mais serena, né?
1: Exato, e como você disse, meditação ela, a gente precisa colocar realmente como um hábito, como uma disciplina é, eu digo com meus clientes assim, meditação é como você ir pra academia a primeira vez você vai, você acha chato, aquilo dói mas conforme você vai insistindo, você vai vendo os ganhos e aí você não quer mais parar o importante é você começar a insistir no processo, porque é a constância do processo que vai te dar o resultado. Você não vai meditar nenhum dia e no outro dia você vai acordar, nossa, agora eu sei tudo que eu preciso fazer. É realmente uma construção, um hábito que vai vai te amadurecendo por dentro, e vai te fazendo ver melhor
0: a vida. Uhum. E, e dá aquela sensação no começo quando a gente tá praticando, tá, mas o que é que eu tô, entre aspas, ganhando com isso, mas tá, eu não, não serviu para nada, <risos> uh, não consegui me concentrar, mas é realmente uma construção, né? Eu acho que tu usou uma palavra bem legal, porque eu acho que a disciplina, ela vai nos ajudando nessa construção, assim, do... Uh, dia após dia de a gente vendo, não, mas, ah, hoje foi bom, eu acho que conseguiu me colocar um pouquinho mais pro centro e, né, consegui aquietar minha mente alguns segundinhos e eu acho que tudo isso vai trazendo bastante valor para né, pra nossa vida.
1: É, a gente tem que ter paciência, assim, a gente não construiu o nosso padrão mental de um para para hoje, hum. então não é de hoje para amanhã com a meditação que a gente vai refazer completamente, né, a gente tem que ter bem, muito mais paciência,
0: verdade verdade a palavra chave paciência é, Benito e tem algum conselho que tu recebeu na tua vida assim que foi aquele conselho que te marcou que te fez seguir um rumo diferente que te abriu os olhos terias algum para compartilhar com a gente
1: teve um conselho que eu recebi tem muito tem um tempo tem um tempinho já atrás foi quando eu me formei na universidade eu me formei na universidade federal da Bahia hum. me formei em economia e eu tinha sido aprovado na prova de mestrado para continuar na universidade e não me pergunte por quê, eu me decidi eu falei não eu vou voltar para minha cidade e vou cuidar da empresa com meu pai e na hora que eu fui comunicar o meu orientador eu fiquei morrendo de medo eu falei esse cara vai me matar tô na pesquisa com ele e eu vou dizer para ele que eu vou deixar porque eu quero seguir outro caminho e ele me deu um conselho que foi surpreendente me chocou que eu penso até hoje ele ligou para mim e falou assim: bem escolha o seu caminho e não olhe para trás. Não fique pensando em como, foi, como seria a sua vida se você tivesse aqui no mestrado. Se você escolher voltar e ficar na empresa do seu pai, se dedique e dê o máximo que você tem lá, sem ficar pensando no que seria se você não tivesse ido para lá. Isso é uma coisa que eu trago para toda decisão que eu tomo. Se eu paro, penso e decido, é aquilo que eu quero, é dedicar, é naquilo que a gente quer, não ficar perdendo tempo olhando, e se eu tivesse ficado lá, e se eu tivesse tomado outra decisão, isso é uma coisa que só gasta nossa energia, que só deixa a gente mais fraco para nosso verdadeiro caminho.
0: Sensacional, adorei, Benito. Agradeço por tu compartilhar. Realmente, é... talvez esteja no nosso mindset, não sei, querer agradar, ou querer uh, ver as coisas sob ângulos diferentes, tomar tomar como base opiniões alheias até de pessoas que nos amam mas isso tudo gera uma confusão muito grande então às vezes olhar por muitos ângulos né é por um lado é bom mas por um lado a gente tem que tomar esse cuidado ah. é, faz a gente muitas vezes ficar olhando para trás a gente fica perdida a gente fica olhando para frente olhando para trás e uma hora a gente cai então é, achei muito achei muito <risos> bom que... teu... achei muito bom essa, esse conselho que tu recebeu Sim.
1: E tem uma coisa que você falou aí que também é muito importante. É, quando a gente ouve as pessoas que nos amam. É, às vezes as pessoas nos amam tanto que elas querem proteger tanto a gente que acaba limitando a gente. Isso é uma coisa também que a gente deve ter muito cuidado. A gente tem que aceitar, sim, aceitar e respeitar todo amor que eles têm pela gente, mas a gente tem que dar uma olhada, assim: será que eu preciso mesmo fazer isso que eles querem? Porque às vezes eles querem nos proteger tanto, principalmente nossos pais. Querem nos proteger tantos que às vezes querem colocar a gente numa caixinha e deixar lá muito protegido. E a gente precisa ir para a nossa vida, né? Hum. A gente não pode ficar junto com preso.
0: Muito bacana. Até eu vi um dia num, num vídeo na internet, uma pessoa falando que ela sentia limitada de avançar, porque, por exemplo, ela via que o dom dela era vender. Ela adorava sair para vender e essa, essa era a paixão dela que movia ela. Mas ela tinha um emprego fixo, vamos dizer, um emprego de, com mais segurança <risos> e, e que não tinha nada a ver com vendas, mas que às vezes a, a família dela tentava falar para ela assim: ah, mas é, não larga a segurança por uma coisa incerta, não larga o certo pelo duvidoso. E ela demorou para conseguir bater as asas e, e sair para o que era realmente a paixão dela. E aí aquela segurança toda foi deixada para trás segurança entre aspas que que é o que né a imagem que os pais é, e a família dele tinham como segurança mas que depois ele foi muito mais próspero vivendo o sonho dele e realizando a essência dele de sair para vender e eu achei uma coisa muito interessante me me fez lembrar dessa história
1: é quando a gente faz o que a gente o que a gente ama as coisas são muito diferentes nosso resultado é muito melhor uhum.
0: Benito, e tem algum pensamento ou ditado que te inspira no teu dia-a-dia? -dia?
1: Tem, um, tem uma frase até do, do Richard Bandler, que foi um dos criadores da PNL. Ele coloca assim pra gente num, num texto. Ele, ele faz um questionamento de por que, que a gente deve continuar sendo a mesma pessoa se a gente pode ser uma pessoa muito melhor.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa que, que me inspira sempre a estar buscando mais, a estar querendo crescer e sempre avançando.
0: Muito bom, muito bom, Benito. É até aquela coisa de que é, por que ser bom se a gente pode ser ótimo, extraordinário? Melhor né? ainda, é. exatamente. Legal. A gente sempre pode ser melhor. Uhum. Benito, e se tivesse né, algum livro para indicar para a nossa audiência, um só, qual seria ele?
1: É difícil chegar a um só. Uhum. <risos> Mas teve um, um dos últimos livros que eu li, eu não vou me lembrar o autor, mas o nome dele é Essencialismo, é um livro que fala muito de produtividade, de, de sobre a gente fazer as coisas que são essenciais para nossa vida,
0: hum.
1: coisas que vão levar a gente ao caminho daquilo que a gente quer, esse foi um livro que me marcou bastante no, no último, nos últimos dois meses, é, que é você olhar para dentro de você, se conhecer, saber o que você quer, e você investir sua energia naquilo que você quer, no que é essencial para você. Assim, às vezes as pessoas entendem mal o título achando que é uma coisa minimalista, mas não é uma coisa minimalista de fazer o menos. Hum. É de você focar no que realmente importa, no que realmente vai te dar o resultado que você quer para sua vida.
0: Uhum. Muito bom, obrigada pela, pela tua dica. É, Benito, então, antes da gente encerrar né, a entrevista, foi uma conversa muito boa. É, eu gostaria que tu nos dissesse qual a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho.
1: É, para conhecer mais, melhor o meu trabalho, tem o meu perfil no Instagram, o, é Benito Ribeiro Coach. É, eu tenho também um, um canal no YouTube onde eu posto meus vídeos falando sobre coisas do processo de coach, que também se encontra com o Ribeiro Coach e também pelo meu e-mail, que é benito, benito, coach.com
0: Muito legal, Benito. Obrigada. Eu quero te agradecer por tu estar aqui participando desse projeto e dando dicas tão legais, nos falando um pouquinho mais sobre a, a PNL, né Programação Neurolinguística, e te desejar muito sucesso. Parabéns pelo teu trabalho e espero que a gente possa conversar novamente algum dia.
1: Eu que agradeço, foi, foi muito boa a conversa e assim que, que quiser, eu volto aqui a gente conversar mais, foi muito bom mesmo.
0: Obrigada, Vinícius, um abraço. Um abraço. Gostou desse episódio? Então, se tiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.